0: Por favor, dale clic al botón de suscribir y al icono de notificación. Nos ayudaría mucho. Hola a todos, soy Rodrigo de Emprende y este día tenemos de vuelta a alguien muy especial. Eh, probablemente ya lo conozcas de un episodio pasado. Es eh, Francisco Pérez de Boost Drive. Y ahora, este esta es una entrevista que quizás me hubiera gustado tener un poco más adelante porque me hubiera gustado cubrir un poco más de bases de negocios antes de tenerla, pero siento que es un momento muy clave y es importante que la gente lo sepa lo antes, eh, que sepa de estos temas lo antes posible y salga de sus dudas lo antes posible porque siento que este año solidificó bastantes cosas para que los siguientes 5, 10, 15 años se vuelvan bastante evidentes. y creo creo realmente ha sí, sido a un nivel bastante sólido que la gente que entienda sobre estos temas en los siguientes uno o dos años va a tener una ventaja brutal, abismal, sobre todo aquel que no lo entienda por los próximos 15 años. Y esto es el tema de criptomonedas, porque he visto gente que está totalmente perdida en Latinoamérica con respecto al tema. Y no los culpo, es un tema bastante complejo, puede confundir varios. Yo me considero un geek de, de tecnología, conozco a varios amigos que son así, y a todos nosotros nos costó entender por dónde agarrar este asunto para que poder entender cómo esto se maneja, ¿verdad? Entonces, este, yo preguntando sobre quién sabía sobre estos temas a, un, a otros amigos con los cuales ya hemos tenido entrevistas, entonces me guiaron a, a, a Francisco Pérez quien está lanzando un nuevo producto de parte de Moostrave, llamado Crypto Tribe, donde está enseñando a las personas que están de cero este a entender criptomonedas y empezar a darle uso. Y honestamente, una de las cosas que he escuchado bastante que para mí es una afirmación errada, es esta idea de que la gente, que, que las criptomonedas solo son para la gente rica, que solo son para las élites, que solo son para los poderosos. Y realmente creo que eso está totalmente errado y siento yo que esta es una herramienta muy, muy, muy fuerte para gente con muy bajos recursos puede empezar a crear una base bien sólida para ya sea obtener un retiro sólido, ya que el, muchas de las nuestras pensiones a nivel, a nivel latinoamericano se han ido al carajo, y también, este, incluso poder sacar el dinero de inversión para poder invertir en tu idea de emprendimiento. Entonces, sin más preámbulos, bienvenido, Fran.
1: Muchas gracias, Rodri. Un gusto estar de vuelta acá. Ya pasaron más de dos años, quizás. Fue pre-pandemia, así que pasó un tiempo largo. Qué lindo volver y, y qué lindo volver para poder conversar un poco sobre este tema. Coincido 100% en todo lo que dijiste. No, quizás nunca fue más relevante para nosotros, los latinos, poder aprender de estos temas y y sí, pro probablemente aquellos que, que hoy estén prestando atención y estén aprendiendo sobre criptomonedas y blockchain y tecnologías descentralizadas van a, sin dudas van a tener una ventaja enorme en los próximos años. Así que nada, un gusto. Veremos para dónde va esta charla.
0: Buenísimo. Entonces, este en primer lugar, eh, quisiera que explicaras en, en las palabras más. Sí. más más básicas, por así decirlo. ¿Qué sería el Bitcoin? ¿Crees que quizás la moneda más famosa de todas, verdad? Hay miles de monedas. Uh, quizás vamos a tocar un poquito sobre las otras, pero quisiera centralizarme en el Bitcoin ahorita, que creo que es la más sólida y la más estable de todas. Pero este ¿qué es el Bitcoin en sí? ¿Qué, eh, ¿Cómo fue creado y para qué sirve en sí esta moneda?
1: Hacer, primero quiero hacer una aclaración y, y que quizás la, la, la audiencia... Eh, que, que ayude a empatizar con la audiencia porque mucha gente está intentando meterse y a la, a la hora de meterse se abruma con la, la cantidad de información por varios frentes que hay. No solo por también la cantidad de información, sino por la complejidad del tema. Lo que sucede mucho es que cuando empezamos a hablar de cripto, una de las cuestiones de, que surgen es, bueno se habla dentro del contexto de la historia del dinero y qué está sucediendo con el dinero, y muchos de nosotros quizás nunca nos criamos entendiendo qué es el dinero, nunca nos enseñaron qué es el dinero. Entonces eh, partimos de una base bastante frágil, donde, bueno, voy a aprender sobre cripto, y tenés que entender criptografía y ya te mareas y tenés que estar de entender sobre el dinero y cómo funcionan los bancos y ya te mareas y, y después, o sea, eh, eh, son conversaciones muy complejas a nivel técnico, y quiero que sepa, cualquier persona que está escuchando esto, que al adentrarse en el mundo de las criptomonedas es, no, es normal abrumarse, es normal que las ideas terminen de conectar a las semanas quizás de estar consumiendo contenido y que voy a intentar hacer simplificaciones ahora para que la gente pueda entender, pero que nunca va a ser suficiente aprenderlo en un solo día. Es, esto es algo, de hecho nosotros tenemos programas educativos de algunas horas para aprender, por ejemplo, sobre finanzas personales y cómo invertir en la bolsa pero cuando armamos un programa para criptomonedas y tecnologías descentralizadas, lo, lo armamos ahora en un programa de cuatro semanas, porque sabemos que lleva tiempo, que hay que digerirlo, que hay que estar acompañado de una comunidad. Eh, y calculo que es lo que está pasando mucho hoy con las noticias como El Salvador legalizando a, al Bitcoin, que mucha gente está como, uy, bueno, ¿qué es esto que tengo que entender ahora? ¿Y cómo lo agarro? Y, y se empiezan a confundir un montón. Pero creo que la manera más simple de decirlo es como el dinero de Internet, nosotros eh, desde los 90, de los 80, cuando empieza a aparecer internet, vivimos una explosión tecnológica que quizás era muy técnica y muy de infraestructura de lo que luego iba a venir, que se llamaba la internet o la web 1.0. En algún punto nosotros empezamos a tener un teléfono en nuestros bolsillos y empieza la explosión de las redes sociales y empieza a transicionar. Ya, ya no voy a consumir quizás tanto contenido en una computadora, sino que lo voy a consumir en mi celular. Y, y toda esa explosión social se llama como la web 2.0 donde se vuelve a full mobile y hoy estamos empezando a vivir lo que a algunos autores les gusta contar como la web 3.0 donde la revolución de internet ya no solo es social y cultural sino que viene a traer tecnologías monetarias y nos permiten usar dinero de internet que no pertenece a ningún gobierno o a ningún estado, a ningún banco y, y eso es en resumen lo, lo, un poco el movimiento que estamos viendo hoy y Bitcoin viene a ser la primera moneda que aparece nativa de Internet eh, protegida con o que funciona con criptografía por eso se llama criptomoneda y aparece en 2009 eh, pero sí creo que un buen resumen es ese contexto entenderlo como dinero de Internet y saber el asterisco ahí de que saber que me, adentrarse en esto lleva tiempo procesarlo y entenderlo
0: sí. Y uno de los temas importantes también que creo que este que muchos no saben es que bitcoin en sí fue creado después de la decepción que fue la crisis del 2008 eh, las personas que lo crearon vieron la corrupción y la avaricia que tomaron los bancos los banqueros este, los inversores y todo verdad eh, y, y si sí, no, eh, no no voy a entrarme en la crisis del 2008 porque ese es otro tema súper complicado que cuesta Cuesta explicarlo, ¿verdad? Ya que ellos uh -huh. complicaron todo adrede para que la gente no pudiera entenderlo y, y poder defender la idea de que los necesitaban a ellos y ni ellos entendían lo que estaban haciendo. Eh, le pero la Bitcoin en sí fue creado con el propósito de que ni los gobiernos, ni un gobierno corrupto, ni banqueros, ni empresarios eh, pudieran tener control de esta moneda, ¿verdad? Eh, que no pudieran seguir imprimiendo más eh, Bitcoin va a tener un límite de 25 mil millones de, eh, de monedas por así decirlo y lo que causa es... 21 este...
1: millones
0: 21, ok, 25 recordar. Eh, bueno la idea de esto es que al no poder crear más monedas o no poder imprimir más monedas por así decirlo, se evita la inflación que es uno de los problemas más grandes que estamos teniendo ahora, verdad? Y es igual, la, con la tecnología de Bitcoin, la manera en cómo se procesa todo lo que es este las criptomonedas a través de lo que le llaman el blockchain, es que hay literalmente una red de millones de personas ahorita alrededor de todo el mundo poniendo sus computadoras al servicio de crear estas operaciones. Entonces es virtualmente imposible hackearlas o tratar de meter... Mano en eso, porque literalmente la información está, digamos, un sí, pedazo sí. de información está desquebrajada en, en millones de partes alrededor del mundo, es imposible traquearla es imposible hacer tracking de toda esa información, y, y eso es lo que lo vuelve... Este, esa es una de sus fuerzas, la idea de que sea descentralizado, de que no pueda venir Mark Zuckerberg a decir, bueno, hoy quiero modificar estas reglas, y, o sea, na, nadie puede modificar esas reglas.
1: Sí, hay una forma, quizás una forma linda de entenderlo, de, de simplificar esto, es cuando nosotros eh, hacemos algo por algún amigo algún familiar, se le suele decir favor, pero cuando tenemos que hacer algo por extraños, se, se le dice trabajo, eh, y, y cuando nosotros hacemos un trabajo para otra persona, para una empresa, recibimos dinero, que básicamente es una forma de decir, yo le hice un favor a alguien en la sociedad, y ahora es, es justo pensar que si yo le estoy haciendo favores a alguien, alguien me puede hacer favores a mí, entonces ese dinero es lo que nosotros usamos como forma de medir cuántos favores nos estamos haciendo entre nosotros, es una forma de organizarnos socialmente, como es tan importante eh, organizarnos a través del dinero, siempre le dimos nosotros a una persona, a una autoridad, a una institución, como un gobierno o los bancos, el poder de asegurarnos de que nadie falsifique dinero, que nadie pueda simplemente decir, inventarse que se hizo favores a la sociedad y empezar a recibir cosas. Entonces, se le dio el trabajo a los bancos de crear billetes que sean muy fáciles de, de falsificar, que, sean muy, que ellos puedan controlar y regular cuánto dinero haya en la sociedad y, y aumentar o disminuir su, su oferta, hasta que vimos, bueno, nosotros los latinos entendemos perfectamente que los gobiernos abusaron y abusaron y abusaron sobre este poder, ver, bueno, yo soy argentino y en Argentina tenemos 50% de inflación anual porque el gobierno no para de emitir dinero para compensar todos los gastos que, 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 que no pueden afrontar, bueno, el caso de Venezuela, lo conocemos todos, que supera la inflación ampliamente de Argentina, eh, pero después están los hechos de corrupción, de cuando el gobierno... Un, un montón de detrás de escenas que suceden porque ellos tienen el poder de imprimir dinero, que, que nos llevan a un montón de situaciones en Latinoamérica que no queremos, y estamos viendo también hoy ya en los países de primer mundo, con la pandemia, con, con el COVID, como Estados Unidos está emitiendo dólares a lo loco para poder solventar gastos, entonces, siempre hubo este aire de necesitamos de alguna forma crear un, esto por lo menos en la cultura cyberpunk, de, necesitamos crear dinero que no dependa de estas instituciones. De alguna forma encontrar una manera de organizarnos entre nosotros. Internet quizás puede traer esto y lo de el dinero digital, el dinero de Internet es algo que viene de las últimas 3-4 décadas por lo menos desde la teoría y las conversaciones. Y en 2009 lo que sucede es que aparece un paper, o un informe, un ensayo, de una persona conocida como Satoshi Nakamoto, que es un seudónimo, no sabemos quién o quiénes es, están detrás de, de ese nombre, donde nos explica cómo podemos generar escasez digital. Y la escasez digital es un concepto muy nuevo para mucha gente, pero nosotros, por ahí, un lindo ejemplo sería, Rodri, si yo te envío a vos un, una foto eh, por WhatsApp, en realidad no te estoy enviando una foto, sino que estoy copiando una foto. Porque yo cuando te la envío, vos tenés la foto y yo también la tengo. Si yo te envío un MP3, un audio, ahora los dos lo tenemos. Y con dinero eso es un problema. Yo no te puedo enviar 100 dólares y que vos tengas 100 dólares y yo también los tenga. Porque básicamente estoy creando dinero. En internet no había escasez, como sí puede pasar en la vida real, donde yo te pasaba una manzana y ahora yo ya no la tengo. La tenés vos. Entonces uno de los grandes focos de ciertos grupos de programadores, desarrolladores, eh, criptopunks, estaban buscando cómo crear escasez digital. ¿Cómo yo me puedo encargar de enviarte a vos, Rodri, dinero sin que se duplique y sin necesitar a alguien que se encargue de controlar las cuentas? Porque hoy yo te envío una transferencia bancaria y el banco es el que dice... Bueno, ¿Fran tiene 100 dólares? Sí, listo, vamos a enviarle 100 dólares a Rodri Ahora 100, Rodri tiene 100 y a Fran le sacamos 100 Ellos tenían el trabajo de estar en el medio, de estar viendo cuáles son las cuentas Y tener todo controlado, todo ordenado Y ahora lo que tenemos es una nueva alternativa Bitcoin es la primera tecnología que nos permite enviar dinero y recibir dinero De manera tal que si yo te envío un Bitcoin a vos Vos ahora tenés un Bitcoin y yo ya no lo tengo y eso funciona sin intermediarios. No hay nadie que esté haciendo las cuentas porque hay una tecnología detrás que se llama blockchain o cadena de bloques, que es la que se encarga de hacer eso. Entonces, todo este lío que estamos viviendo tiene que ver con que si yo ahora puedo enviarte dinero sin intermediarios, de repente, ¿por qué, con, ¿por qué tendría que usar un banco? O, o el banco quizás se vuelve innecesario. Y entonces empiezan todas estas conversaciones nuevas que, que despiertan esta revolución de, de las tecnologías descentralizadas. Sí, como no si. Sé sí, creo, creo que es una manera fácil de entenderlo.
0: Sí, este, definitivamente sí. Y, y bueno, lo que tú mencionas es bien importante, que es como las personas abusaron de los poderes que tenían, ¿verdad? Creo que si hace dos años yo hubiera dicho a alguien, hey, eh, va a haber un presidente que va a imprimir.. A lo loco. Eh, bueno, ahorita van 8.4. El, el último reporte salía que habían 8.449 trillones de dólares impresos hasta la fecha y siguen y que para el final de este año van a ser 10 trillones de dólares impresos y Biden, si lo buscan en, en, en Google, ya está la noticia ahí de que tiene un plan para que nomás llegue el 2022 se van a imprimir otros 6 trillones de dólares. Eh, y, y está en clip también en, en, en YouTube, pueden buscarlo, donde en una entrevista con CNN le preguntan a Biden sobre este, si la impresión descontrolada de dólares eh, no va a traer inflación, y el tipo dice <ríe> en frente de las cámaras, y lo dice tres veces, dice, el imprimir trillones de dólares va a reducir la inflación, dice, va a reducir la inflación, lo repite tres veces el tipo. Y luego y empieza a decir que es porque lo, lo van a tirar y se van a reintroducir a la economía. Y, y, y es como, ¿qué rayos ¿Qué rayos, está hablando, este ¿Qué, qué rayos claro. está hablando este tipo, verdad? Todo, todos, todos. O sea, literalmente no existe ni un solo caso en la historia del mundo donde imprimir tanto dinero, o sea, no traiga no, una hiperinflación, ¿verdad? Y, y bueno, o sea, empezó este año eh, antes de eso para dar un. Este, un récord Bitcoin, lo más que había llegado a valer eran 20 mil dólares por moneda en el 2017. De ahí China hizo su campaña de que lo iba a bloquear y que no sé qué, y era la primera vez que veíamos esto. Toda la gente paniqueó, en dos días volvió a caer como a dos mil dólares por moneda. Este Desde entonces se había mantenido a 10 mil a lo mucho, 12 mil tal vez, de ahí volvía a caer a dos mil. Y nadie que yo conociera, al menos sé que había otras personas que sí, pero o sea, al menos dentro de mi círculo, incluyéndome, nadie creía que Bitcoin fuera a llegar a valer más de 20 mil dólares algún día. Pero luego llegó este año y tuvimos la, la primera, eh, empezamos en abril con los, sí. ajá, con los 4 trillones de dólares que Biden imprimió para hacer sus planes de. Y, y luego más adelante, unos meses después, pasó la revolución de, de Reddit versus Wall Street. Sobre todo el, el, el de Ponche con GameStop, que fue épico. <ríe> le, le, le recomiendo a toda la gente que no sepa de esto, que vaya a YouTube a buscar Reddit versus Wall Street o Game, Reddit GameStop Wall Street eh, y se eduque sobre esto porque fue épico esto. fue, fue, fue eh, Yo le digo a la gente que usualmente cuando todo va bien, yo no tengo mucha fe en la humanidad. Pero cuando todo se está yendo al carajo, es donde más tengo fe en la humanidad. Porque en momentos de alta necesidad es donde las personas sacan su mayor potencial. Y ese momento de red de Reddit a través de memes, cagándose <ríe> en firmas de inversiones que estaban jugando sucio. O sea, llegando al punto que llegó a quebrar dos firmas de inversiones este, de ese nivel.
1: Este... Y sin dudas, hay, muy, hay, muy perdona, y Rodri, hay como como toda esta... La gente está cansada de no tener control, de no tener estabilidad, está cansada de que sepamos que hay un, una, una casta política, un grupo de banqueros que tomen malas decisiones a favor suyo y, y las reglas estén inclinadas a su favor y que el resto tengamos que pagar el precio. Entonces esto de GameStop es simplemente otro ejemplo donde... Eh, por ahí para los que no conocen lo que sucedió, se reunieron en muchos chicos de 18, 19, 20 años, pero comunidades gigantes en, en, en el foro de los foros de Reddit para ponerse de acuerdo para comprar acciones y rescatar empresas eh, que estos bancos estaban a, iban a hacer mucho dinero si estas empresas quebraban. Entonces como inclinaron la balanza y es simplemente otro fenómeno de el pueblo de alguna forma tomando poder. Y, y quizás revelándose o enojándose contra el status quo, el poder establecido. Y en cripto hay mucho de eso. Por supuesto, la mayoría de la gente entra por curiosidad, por el, la especulación financiera, que cómo sube tanto esto y hasta cuánto puede subir, y que quizás si yo pongo mis fondos acá puedo enriquecerme rápido, puedo ver crecimiento de, mi, de mis reservas. Pero hay un sector de la gente, y cada vez mayor, que... Ingresa por esta especulación, o ingresa por los precios, por ver si puede subir sus reservas, y se termina quedando por el potencial tecnológico, porque después entienden de, ah, puedo dinar, quizás puedo enviarle dinero a mi familia en otro país, sin con bajos costos y que lo reciban en menos de un minuto, sin intermediarios, sin los cuatro días del sistema bancario tradicional... Eh, donde, por lo menos en países como Argentina, nos piden firmar 25 declaraciones juradas y con que tenemos demasiados controles, Yo hasta nosotros como argentinos podemos recibir una transferencia bancaria en dólares por mes eh, a nivel local. La segunda te la bloquean y tenés que hacer un montón de trámites en el banco para poder recibirlo. Por supuesto, lo que está haciendo esto es que todo el mundo empieza a usar más cripto, porque yo te puedo hacer todas las transferencias que quiera por mes a bajo costo y, y con gran velocidad. Y creo que ya pasamos la etapa donde desde 2019 se dijo de todo que esto es súper volátil, que es una burbuja, que va a explotar, que no tiene valor porque no esté respaldado por gobiernos, que lo usan para las drogas. Siempre, cada tanto, vemos nuevas narrativas que intentan atacar a las tecnologías descentralizadas y no paran de crecer y no paran de aumentar su ritmo de adopción. Así que ya pasamos, y sobre todo con la pandemia, el punto donde, eh, ah, esto no está respaldado, ah, esto, basta de hoy es algo que vino para quedarse, es algo que cada vez más gente lo está adoptando, es algo que no para crecer y darnos más opciones así que vale la pena por lo menos meterse e intentar educarse, o tener ganar perspectiva porque es una realidad no la realidad del futuro, es una realidad de hoy eh, creo que Argentina salió cuarta eh, en, en el mundo hoy en cuanto a cantidad de, de pagos en criptomonedas, Colombia salió tercera y creo que están ahí, está no, per perdón eh, Argentina salió quinta, Colombia cuarta y en el podio están Estados Unidos, China e India porque bueno, lo, los países hoy donde hay restricciones de capital eh, o donde la gente está cansada un poco de, de lo que están haciendo los gobiernos, empieza a adoptar esto, y nosotros como latinos tenemos la ventaja de que vamos a tener un montón de, vamos a pisar fuerte en el mundo descentralizado porque cuando vos estás acostumbrado a que los políticos destruyan tu economía, cuando estás acostumbrado a tener hi hiperinflaciones, o que los precios cambien todo el tiempo, o que haya corrupción, no, 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 hay, no hay un costo tan grande de consumir una alternativa. Por ahí quizás en los países europeos, bueno, ¿por qué voy a usar esto? Si seguro lo usan para algo ilegal, parece raro, pero mi moneda es estable. Nosotros estamos cansados del peso argentino. Entonces cualquier opción nueva es bienvenida. Entonces eso nos genera incentivos que para que los latinos empecemos a experimentar mucho más rápido con, con estas tecnologías. Y hoy muchos de los protocolos más importantes del mundo vienen de Latinoamérica o de fundadores latinoamericanos. Así que me parece... No, va, va, va a ser interesante estar presente y ver qué está sucediendo y mientras tanto informarse.
0: Sí, definitivamente. Como tú dices, eh, todos estos caos terminaron, creo yo, colapsando las dudas de esto porque después de que pasó la, la impresión de los cuatro trillones de Biden y luego lo de GameStop, yo noté ese cambio en la cultura internet donde es como la gente dejó de tener confianza en el dólar y no solo la gente común, estamos hablando desde el más alto nivel, sí. ¿verdad? De pronto empezamos a ver que toda la gente empezó a mover su dinero de dólares a Bitcoin, de pronto Elon Musk salió metiendo este bastante de Tesla, en, ajá en, en Bitcoin luego salió que Apple, Twitter, Facebook, Facebook ya está viendo MicroState, cómo integrar sí. este Bitcoin. Eh, Twitter ya dijo que este que ya lo va a integrar también y que incluso va a integrar un protocolo para validar que el, la imagen de perfil que tenga si le has metido un, un, un NFT que es otro eh, eso no lo vamos otro a tocar mundo. ahorita pero porque es otro eh, oh, oh, otro tema bien complicado de explicar. este que, que sea... Muchas
1: empresas y muchos eh, equipos de fútbol están pagando ahora a sus jugadores o a sus equipos con, con criptomonedas, al menos parcialmente.
0: Sí, Miami, por ejemplo, ya sacó su Miami Coin basado en Bitcoin, donde cuál es la, la que sacan en minería. Eh, creo que un 10% se va a los fondos de la ciudad para que puedan invertirlos en varios proyectos ya sacaron como 5 millones de dólares a través de, de minería para utilizarlo en, en, en varias cosas innovadoras
1: eh... bueno y tenemos la adopción de un estado-nación, por primera vez un país sí. como el caso del de Salvador que dicen vamos a adoptar y legalizar esto porque es una tecnología que algo que muy poca gente sabe es que casi el 20% de el PBI del Salvador son eh, remesas, es familias intentando enviar dinero desde afuera del país hacia adentro del país. Mucha gente que emigró para tener mejor vida genera algunos dólares y lo, lo intenta mandar a, a, a sus familias o intentan... Hay, hay un montón de capital ahí que hoy se están canalizando a través de empresas como Wells Fargo o, o similares y ahora con criptomonedas es mucho más rápido, más accesible eh, y creo que la mayoría de la gente quizás va a entrar... Por, cuáles son los casos de uso, ¿no? Porque cuando alguien dice, bueno, ¿por qué debería investigar sobre criptomonedas? Si no es si, si, si no te tenés la llama y la curiosidad de quiero entender qué está pasando atrás, lo más probable es que llegues por casos de uso. Necesito enviar dinero al exterior y no puedo. Los bancos no me dejan. Hoy es extremadamente caro. Ahí quizás termines adoptándolo. Necesito guardar mis reservas. No quiero confiar en el dólar porque sé que el dólar se está devaluando. No sé dónde colocarlo si quiero protegerme. Eh, probablemente entres al mundo de las criptomonedas para cuidar tus ahorros entonces quizás con casos de uso eh, mucha gente va a ir entrando y, y, y cuanto más podamos me alegra mucho Rodrigo que pueda generar estos espacios donde se, se hable de estas tecnologías y empecemos a tener la conversación porque ya, ya no se puede ignorar lo que está pasando
0: Sí, definitivamente yo empecé también con curiosidad a investigar y fue bien emocionante cuando metí compré mis primeros cardanos, que es otra moneda, eh, a 1.11 y verlo llegar a 2.9 dólares. Es como que sí, <ríe> pero pero dejando de lado, como tú dices, o sea, es cuando vas entendiendo la, la tecnología y los usos. Bueno, Bitcoin que creo que es que va la, la moneda más sencilla de entender de todas las otras, ya que las, las otras tienen tecnologías que pueden ser utilizadas para muchas otras cosas que no tienen nada que ver con simplemente compra, verdad, como de la manera en que, o sea, nosotros entendemos que, que estas monedas son de la misma manera que el dinero, que es como que ah, compro esto y compro otro, ¿verdad? pero por ejemplo está VeChain, que la tecnología de eso les va a permitir meter a las a los productos de lujo, de moda, por ejemplo, e eso lo está creando el ex -CEO, CEO de Louis Vuitton en China y la idea es que este quieren utilizar esta, esta tecnología para evitar el mercado pirata de productos de lujo, ¿verdad? Entonces, digamos, si tú vas a comprar un Rolex, el Rolex va a tener un chip o un código el cual puedes escanear y a través de la tecnología, de, de blockchain, y la, la tecnología de, de Bitcoin eso va a poder validar con una criptografía bastante segura de que este producto realmente es original, ¿verdad? Y, y va a ser casi imposible para un pirata copiar eso, porque copiar, o sea, literalmente le va a salir más caro tratar de copiar eso que simplemente legalizar su negocio y vender los productos originales. Y esa es una industria de 1.7 trillones de dólares, la piratería de productos de lujo. O sea, y ese es el tipo de problema que está solucionando. Entonces no es solo una moneda que podamos dar así, sino que tiene usos reales.
1: La, la moneda es el primer paso. Bitcoin vino con, con el uso del dinero. luego en 2013-2014 se empieza a hablar de, de una moneda programable que se llama Ethereum. Ethereum lo que permitió es que dejemos de pensar que el dinero es el único uso que se, puede, se le puede dar a esta tecnología y que empecemos a programar aplicaciones descentralizadas donde todos los productos y servicios que hoy usamos, por ejemplo nos conectamos a Gmail y bueno, estamos usando un servicio de mensajería que depende de Google o estamos almacenando cosas en la nube de Amazon estamos haciendo uso de un servicio que depende de Amazon, siempre estamos haciendo uso de servicios que dependen de un ente centralizado. Lo que invita a hacer ahora Ethereum es cómo podemos descentralizar los servicios, porque tenemos esta tecnología descentralizada, programable, y hay casos muy interesantes. Voy a ver si lo encuentro, Roderick. A ver si lo tengo por acá. Voy a buscar un Mike Tango Bravo, que es un lindo ejemplo de, de todo esto que estamos hablando. se sí, acá está. Mike es un gran amigo y y está haciendo cosas muy interesantes en el mundo descentralizado así que cada tanto si puedo hablar de esto lo promociono eh, este es un vino Mike Tango Bravo donde básicamente Mike lo que hizo fue combinar el mundo tradicional de los viñedos él es un estadounidense que se mudó a Mendoza en Argentina compró terreno se armó un viñedo y lo combinó con criptomonedas y, y Ethereum tecnología descentralizada y tiene un QR el vino detrás que si yo le saco si yo lo escaneo con la cámara del teléfono y completo entro a un sitio web completo un formulario y empiezo a recibir stocks por, por consumir este vino. Entonces, cuanto más vinos yo tomo de Mike Tango Bravo, más participación tengo en la empresa, y eso es posible gracias a la tecnología que está permitiendo Ethereum. Él tiene, por ejemplo, toda la información del viñedo sobre lo que se está consumiendo, se está gastando todo lo que ingresa y sale, y hacia dónde van esos fondos, está blanqueado, porque tenemos ahora con las criptomonedas una... ¿Cómo traduzco Leyer? Eh, como un, un libro contable, público, auditable, información transparente. Y él está haciendo eso en la blockchain y utilizando eh, la tecnología para que vos puedas formar parte de eso. ¿Cómo formas parte? Eh, utilizando los productos de la empresa. Cuando yo lo escuché esto hace seis meses me pareció una locura. De, como que ya no estamos hablando de te transfiero dinero, estamos hablando de... ¿Cómo subimos información a una red descentralizada de manera transparente, auditable? Todos podemos chequear que eso sea así. ¿Y cómo podemos experimentar con nuevos casos de uso? Sin, sin, sin ir más lejos, ahora está la explosión de Axe Infinity y los jueguitos cripto que le están permitiendo a los jugadores ganar dinero mientras juegan, que es algo que muchos pibes y pibas estaban soñando quizás algún día que, que sea una realidad. Mm, nosotros en, en y tenemos lo que se llama... Eh, hoy 20 becados, que son personas que nosotros invertimos para que puedan entrar, ellos juegan y generan ingresos con eso, y son 20 personas que de 19 a 18 años que están recibiendo un ingreso mayor al mínimo legal en Argentina por jugar dos horas por día un jueguito. Eh, hay un montón de casos, como decirlo de Twitter, que si vos tenés un NFT o tenés un token único, una, un criptoarte, podés promocionarlo sin duda es un mundo para abrumarse a veces por la cantidad de información y todos los cambios que estamos viendo en simultáneo. Pero me gusta verlo como en la nueva Internet, Rodri. Esto no es un caso particular. Esto es, Internet viene con tecnología monetaria programable y eso todavía no terminamos de entender las implicancias que tiene. Recién empezamos a procesar, uy, los bancos no son necesarios. Uy, ¿qué va a pasar con los gobiernos? Uy, los modelos de negocios se están transformando. ¿Cómo podemos vivir ahora de juegos? No entiendo esto. Y empiezan a haber un montón de conversaciones en paralelo. Y creo que una, una gran forma de no marearse todo en este, en este mundo es rodearse de gente que esté metida en el mundo cripto. Y, y, y si uno puede tener una comunidad que esté en contacto con este mundo, va a poder aprender de manera mucho más eh, smooth, quiero decir, no, no sé, en manera más... Menos complicadas, ¿no? Si uno simplemente se va y se enfrenta a, a internet y se enfrenta a lo que estamos consumiendo en las redes sociales, va a ser muy difícil tener una base para poder ir captando de las distintas ramas del árbol. Eh, así que un, 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 creo que un gran consejo para esto es intentar encontrar personas que ya estén metidos en el mundo cripto, rodearse de estas personas, y uno va a estar expuesto a información y seguramente en las conversaciones que surjan va a llegar información más curada para lo que uno necesita en ese momento, porque todos manejamos distintos niveles de información. Y, y nada, eh, quizás estar rodeado de una comunidad que esté en contacto con estas tecnologías nos va a permitir aprender de manera más rápida y tener a quién recurrir cuando estamos mareados. Sí,
0: definitivamente, porque yo cuando entendí los de los NFT, eh, que se llama, sería Non-Fungible Token, prácticamente es como al arte le están introduciendo el código de Bitcoin, que está diciendo, ok, esta pieza de arte es única, ¿verdad? Entonces, y tiene un contrato inteligente entre de ella, entonces, tú le puedes programar a una pieza de arte, este, ok, voy a vender esto tanto, o voy a darlo a una subasta, lo que sea, ¿verdad? Pero, dentro de este contrato, yo puedo programarle, ok, de cada venta que haga esta pieza, ¿Verdad? cada vez que se vende esta pieza yo voy a recibir 10% de ganancia, o voy a recibir 20% de ganancia. Conozco gente que le ha puesto que va a recibir 20% de ganancia y va a dar 10% a una caridad que a ellos les importe. Entonces, tú vendes la pieza, te pagan en Ethereum, y luego, digamos, si esta, esta pieza sube de valor conforme va pasando el tiempo y otra persona está interesada en comprarla, Bien, bien, este, el, el dueño se la vende a otra persona y de esa transacción automáticamente el dueño, el creador de ese arte ya la ya recibió este, su comisión por esa venta. Y eso queda así por el resto de la eternidad. Entonces, e, esa es una estructura que nunca habíamos tenido. Y como tú dices, esto está empezando, esto apenas está desarrollando la tecnología. Literalmente estamos viendo el replay. ...de lo que fue el, los 97, 98 con respecto al Internet, ¿verdad? Y toda la gente estaba haciendo la bulla, el ruido, porque las todas las páginas web... ...pero las páginas web fueron como la manera en cómo se manifestó en ese entonces. En el 97 nadie tenía idea de que esa paginita basura que se había creado ahí con unos GIFs de fondo y cosas así iba a proveer la estructura que iba a crear facebook iba a crear ebay iba a crear amazon google uh. este uber o sea todas estas cosas fueron basadas eh, o sea están basadas en esa misma tecnología que creaba unas páginas muy horrendas
1: <ríe> en esa es que, sin duda es el mismo internet solo que está en un estadio más maduro, y la conversación es la misma de los 90. Eh, hay muchos videos muy graciosos que están en YouTube, de como en la TV tradicional, en los, en los noticieros, por ejemplo, hablaban de Internet, y, y no, no terminaban de entenderlo, y qué es esto, pero es una herramienta mensajería, o cre creo que es mensajería rápida, instantánea, y como que había muchas conversaciones intentando explicar lo que es Internet, para que en los próximos 10 años Internet revolucione todas las industrias y la cultura, y hoy estamos en ese periodo donde qué criptomonedas, qué blockchain, qué Ethereum, qué contratos inteligentes, qué que es esto, y, y estamos intentando entender qué es lo que está pasando mientras se está creando la infraestructura tecnológica para las instituciones nuevas del futuro, descentralizadas, que no dependan de un gobierno o un Estado. Eh, ah, no, no sé para dónde querés llevar la charla, Rodri. Eh, yo sí sé que. Intento por ahí, desde mi perfil de Instagram, comparto diariamente contenido sobre criptomonedas, sobre blockchain, e intento bajarlo a lo más pedagógico posible y hacerlo ameno para que alguien pueda en poco tiempo entenderlo. Por supuesto, siempre hay contexto, porque quizás yo puedo explicar algo que alguien ya que viene siguiéndome hace tres, cuatro meses, ya tiene mucha más información para entenderla más fácil. Eh, pero hoy nosotros estamos dedicando el tiempo y energía a construir esta academia con CryptoTrial, que es venir, si no estás si estás en cero, aprende con contenido asincrónico, eso quiere decir a tu ritmo, en el horario que vos quieras, eh, los días que vos quieras, mientras hacemos encuentros en vivo con comunidad, para que te rodees de mucha gente que está también en cero aprendiendo como uno, para que tengamos encuentros en vivo con Rockstar de la industria y que le podamos hacer todas las preguntas que quieran y para poder entender y bajar más, mejor el conocimiento. Y aún así nos pasa que tenemos a muchos de los protagonistas de este, de este rubro en nuestro panel de expertos, que vienen, y por supuesto son charlas que nos vuelan la cabeza, pero muchas veces ellos también están como esta parte todavía no lo entiendo, esto todavía lo sigo procesando. Y estoy hablando de personas que están construyendo protocolos descentralizados que, que no son personas, bueno, yo leí un libro sobre Bitcoin, o al, hasta están en el día a día y construyendo con grandes equipos y haciendo un ruido enorme en la industria, creando empresas increíbles. Y todavía ellos también se abruman y todavía ellos sienten como hay ciertas cosas que no pueden responder o donde sabemos que es pura especulación. Pero eh, nada, todos son invitados a, a explorar lo que estamos haciendo con CryptoTri por si quieren informarse desde cero y no abrumarse o abrumarse acompañados de una comunidad para no sentirse solos en ese proceso. Una de las cosas que quisiera
0: que dejaras claro es que un, yo hablando con mis amigos noté que había este por así decirlo, ¿verdad? Eh, contra ese que, oh, esto es para la gente rica, para que los, hmm. los élites este, inviertan, esto no es para la gente pobre. O sea, algo que no no, no creo que sabe mucha gente es que la, es Binance, que es el, el exchange más grande de criptomonedas, la transacción mínima de, de Bitcoin son 15 dólares. este Y por darte una idea, Fidelity Investments, que es la segunda... Eh, firma de inversiones más de grandes de Estados Unidos, creo que manejan 1.7 trillones de dólares en, en, en assets, en inversiones, ¿verdad? Ellos hace poco lanzaron una presentación a sus clientes eh, mostrando, eh, utilizando varios modelos y explican los modelos y lo que ellos van mostrando es que dentro de sus cálculos para fin de este año Bitcoin va a valer 100 mil dólares para el 2024-2025 va a valer un millón de dólares. Para el 2030-31 va a valer 10 a 12 millones de dólares por moneda. Y para el 2035 va a valer 100 millones de dólares. Ahora, si estas predicciones se vuelven ciertas, significa que si una persona mete ahorita 50 dólares a Bitcoin, para el 2035 estaría teniendo más de 100 mil dólares. Por esos 50 dólares que metió. Entonces, no... O sea, no es para mí una herramienta que solo es para las élites, ¿verdad? O sea, yo creo que para nada. muchas personas que yo conozco gastan al menos 20 dólares en absolutas estupideces al mes.
1: Creo <ríe> que es una, es una consecuencia, Rodri, de, de la falta de educación que hay, financiera que hay en Latinoamérica. Yo no tengo las estadísticas de Latinoamérica, pero sí de Argentina. Y el Banco Central de la República dice que solo el 7% de la gente ahorra de manera formal. Eh, lo cual es una locura, eh, es, es ridículamente bajo el monto. Bueno, vos conoces en tus círculos, en tus cercanos, igual que yo, un montón de gente que eh, no conoce instrumentos de inversión o no entra por miedo, ni siquiera criptomonedas, hablemos de la bolsa, invertir en acciones. Hoy es tan fácil como registrarse en una en un broker, ver, y que es igual que registrarse en una red social, y, y decidir hacer una transferencia y comprar un activo. Eh, por supuesto hay que saber qué activo comprar y cuáles tienen sentido y cuáles no, pero mucha gente cree que no, si no estudio cuatro años no puedo invertir en la bolsa. Si no estudio seis, siete años no puedo meterme a aprender sobre finanzas. Y, y hay algo que siempre intento repetirle a la gente o por lo menos a mis cercanos que no importa en qué rubro estés, no importa en si sos abogado, si sos diseñador, si sos marketer. Hay dos cosas que te van a ayudar muchísimo a abrirte un montón de puertas y una son las finanzas personales y otra es el inglés. Si vos sabés sobre finanzas personales, por más que tengas un ingreso menor a otra persona, con el tiempo y con buenos hábitos, vas a poder tener grandes ahorros y grandes reservas. Vas a saber cómo crear ahorro, porque mucha gente cree que el ahorro, por ejemplo, es simplemente aquello que sobra, y, y no es aquello que sobra. El ahorro es algo que se, se presupuesta, se, se, se busca separar esta, esta reserva. Es como pagar, ¿no es cierto?, Vos decís, mucha gente paga 20 dólares en, en, en boludeces. Eh, si nosotros incorporáramos como, bueno, todos los meses quiero ahorrar, aunque sea este puchito, eh, y no esperar a lo que sobre, sino que lo hacemos como un pago más, una cuenta más, de a poquito vamos a empezar a tener unas reservas, y esas reservas vamos a preguntarnos, ¿dónde las ponemos? ¿Cómo las hacemos crecer? Y empezamos a cambiar la conversación en cómo invertir. Y cuando hablamos sobre cómo invertir, ahí aparece lo de la bolsa, ahí aparece las criptomonedas, y son pocos los que se animan, y descubren que quizás no era tan complicado y son otros lo que desde el punto de vista de ahorro digo y no de entender la tecnología y, y la gran mayoría de la gente se queda en estos es para ricos que porque es lo que escuchan la tele o en los medios o las impresiones que hoy no hay suficiente educadores o hoy se escucha mucho de vení metete a hacerte rico mañana mucho trading eh, genera riqueza mañana y, y la gente está mareada está perdida eh, lo que necesitamos es educación financiera, lo que necesitamos es educación responsable sobre cómo mo mover nuestro dinero. Eh, y nada, creo que a Latinoamérica le falta un montón de esas charlas.
0: Definitivamente. Y con respecto, una nota que quería hacer con respecto a la idea de que, ah, esta, estas son cosas que utilizan los maleantes, o los traficantes, o los criminales, que se yo, ¿verdad? Algo que no se... Sabe. Sí, al inicio empezaron a utilizarlos los traficantes de armas y drogas porque era una tecnología que nadie estaba utilizando. Muy tarde se dieron cuenta de que, como tú mencionaste, hay un ledger público, o sea, como el libro de las finanzas públicas, donde todos pueden ver las negociaciones que se están haciendo, de qué cartera, qué cartera. O sea, eso está para que absolutamente todo el mundo lo vea. Y, no hay, y de vuelta, como está descentralizada, nadie puede controlar eso, nadie puede censurar eso. O sea, eh, eh, eso está ahí, al público. Y eventualmente, o sea, fue fácil para los gobiernos de países de primer mundo traquear. Ah, estos son los cuales de los criminales y aquí están todas las, la, las transacciones que hicieron durante los últimos años y se los jodieron bien. Ahora, eh, este, creo que hicieron un estudio, me parece. No estoy muy seguro del número, pero creo que como el 1.7% de los criminales, de, de las operaciones son como fraudulentas o de, de actividad criminal, precisamente porque ya los criminales se dieron cuenta como que, hey, esto está público, yo no quiero tener mis operaciones a que todo el mundo las vea, ¿verdad? Entonces prácticamente los únicos que los, los únicos criminales ah. que están utilizando esta tecnología para, para sus operaciones. Son la gente que escuchó en el pasado, ah, esto me va a servir para que no me traque el gobierno, ¿verdad? Y, y es ignorante y mete las patas. Pero...
1: Igual un punto ahí importante, Rodri, es que esto simplemente es una nueva tecnología y como nueva tecnología o nueva herramienta se puede usar para bien y para mal. El dólar es una tecnología y el dólar se usa para un montón de operaciones ilegales. Eso no evita que nosotros argentinos salgamos a comprar dólares y que, que queramos poner el precio de nuestros departamentos e inmuebles en dólares. Eh, el narcotráfico se maneja mucho en dólares en efectivo. Entonces... Y arcando. cuando salieron los
0: celulares, los celulares se utilizaban de esos porque no se podían traquear. A mí me... porque yo tengo este celular. Yeah. <risa> y me dicen este es el, el celular de narcotráfico, ¿verdad? Porque...
1: <risa> es, que, es que sí, simplemente... No sé, quizás eh, con seguridad los gobiernos están perdiendo control sobre el dinero y eso no les gusta. Entonces ellos tienen incentivos para salir a decir esto es peligroso no se metan acá esto es inseguro que no quita que haya lugares peligrosos o que si uno no entiende algo básico de la tecnología pueda cometer errores de principiante y perder sus fondos pero no es simplemente otra tecnología y se va a usar para bien y para mal como todas las tecnologías como todas las herramientas entonces eh, sí, es mucho ruido que lamentablemente aleja a la gente y quizás hace que en vez de entrar temprano se demoren mucho más en animarse eh, pero bueno, por suerte cada vez estamos espero, habiendo con nuestras comunidades ayudando a que más gente eduque sobre esto y, y también hay que, es importante entender que no hay que saberlo todo y entender la profundidad, cuánto de nosotros hacemos transferencias bancarias y usamos una tarjeta de crédito sin entender todo lo que está pasando detrás eh, lo importante sí es iniciar la conversación y que cada uno vaya yendo hacia donde la curiosidad le, le, le indica pero no dejar de tener estas charlas, no dejar de entender que esto es una realidad y que está bueno conversar y, y de a poquito ir informándonos. Cada uno va a llegar a distintos puntos o de, va a darle distintos usos. Pero creo que lo peligroso sería ignorarlo completamente. Porque lo que va a suceder es que de la noche a la mañana, como pasó en El Salvador, de repente ahora tengo que aceptar esta moneda por ley y no entiendo de qué, estoy, de qué estamos hablando, pero tengo una obligación legal de aceptar esto. O... De repente muchos negocios ven que sus clientes están migrando pues están usando algo mejor. Y uno no sabe ya cómo responder a eso y cómo adaptarse. Entonces, creo que ignorarlo va a ser peligroso. Y, o como decías vos, ¿cuánta gente que está metida, está aprovechando, tiene una ventaja para ciertas situaciones como la, en crisis? En la crisis del COVID-19, mucha gente vio una explosión de sus ahorros por haber estado temprano en criptomonedas cuando la mayoría de las personas estaban perdiendo sus ahorros quedándose sin trabajo eh, nada mi consejo sería rodearse de gente que uno que, que esté metida en esto para poder ir aprendiendo más pero no ignorarlo eh, y sí, sí
0: definitivamente y bueno yo ayer tuve una conversación bien interesante con una amiga verdad donde ella me estaba diciendo que ella estaba había conseguido una este, una cooperativa para ahorrar verdad esto fue hace unos años y lo no tenía a plazo fijo, porque le habían ofrecido el 5% de interés sobre cada este, mes a mes, sobre sus ahorros, ¿verdad? Lo que, pero vuelta con las cosas que cambiaron este año, ¿verdad? Viene el gobierno y dice el gobierno de Estados Unidos y dice, ah, este, la inflación ahorita está a 5.2%. O sea, que aún por cifra oficial, ella está perdiendo 0.2% de sus ahorros con, con cada tiempo que pase, pero luego viene... Michael eh, Burry, que para quienes no sepan, es este un inversionista bastante famoso porque él predijo la crisis del 2008, todos lo llamaron estúpido en ese entonces, eh, incluso hicieron una película muy muy buena que recomiendo The verla, porque The Big Short, este, donde Michael Bale, creo que se llama, fue eh, Christian, Bale, el, like el, Christian Bale, el que hizo Batman, eh, hizo de Michael Burry ahí, y sale Steve Carell también, eh, eh, representando a Mark Brown. En fin, este eh, prácticamente este tipo se puso a pelear hace poco en Twitter con con los de la eh, Banco de, de Federal de Reserva de Estados Unidos porque le dijo, ok, nos estás mintiendo, nos estás mintiendo. Porque empezó a ver los datos que habían agarrado y prácticamente sí. habían sacado la, la curva de la inflación quitando los costos de electricidad y alimentos y quitando los costos de consumibles como computadoras, este, tablets, celulares, electrodomésticos, cosas que utilicen mi, microchips, porque esos ahorita están en una crisis también, ya que hay una, una escasez de microchips por el mismo estallido que se dio por COVID, de que toda la gente necesitaba un nuevo equipo para trabajar en línea. Ya Me que la... acordar
1: algo, Rodri. Uh -huh. eh, vos estás contando sobre Michael Berry y para muchos es un referente por supuesto eh, por, por haber predecido la crisis pero también hay un estamos llenos de referentes con mucho mérito como personas como eh, warren buffett uno de los que sin duda ser quizás top 3 y mayores mejores inversores del siglo pasado que salen y hablan muy mal de las criptomonedas y hablan como burbuja y especulativo entonces eso confunde a mucha gente porque de repente tengo un gran referente que todo el mundo respeta hablando más de las criptomonedas, entonces debería mantenerme lejos, debería mantenerme cerca, la gente se empieza a confundir, y es importante acá entender que mucha gente tiene como un círculo de, de, de competencias, de, hay gente que sabe sobre ciertos temas, y hay que escuchar, yo recomendaría escuchar a gente que entiende de tecnología, hablar sobre tecnología, y por ejemplo, casos como Warren Buffett, eh, o distintos... Referentes que puedan hablar mal de las criptomonedas Preguntarnos ¿Sabe de tecnología? ¿Entiende de tecnología? Y si la respuesta es quizás no Porque Warren Buffett no hizo dinero eh, Siendo una de las personas más ricas del mundo No hizo dinero entendiendo tecnología De hecho se perdió Google, se perdió eh, Apple Se perdió, bueno, un poquito tarde Lo está agarrando a Apple Pero... Ok, si esta persona no entiende tecnología, quizás no, de, no amerita escucharlas hablar sobre criptomonedas. Y mucho también sucede que en el día a día hay gente que me dice, che, esta empresa me está recomendando meter mis fondos acá y voy a tener un 15% mensual y me prometen que en un año voy a llenarme de dinero. y. No, no le des tu dinero a extraños nunca, <risa> dentro y fuera del mundo de las criptomonedas. Pero pregúntate, a la hora de confiar en esa persona, ¿esa persona entiende tecnología? ¿Cómo sabes si entiende tecnología? Eh, intentar entender un poco el background que estudió, dónde habló cuál, de, de quién se rodea y creo que esa es un lindo, una linda brújula para empezar a entender más sobre criptomonedas dejar de escuchar a la gente que no sabe de tecnología dejar de escuchar a la gente que te promete espejitos de colores y eso hay un montón en criptomonedas pero que cuando uno estudia a la persona o a la empresa te das cuenta que no, no no tienen un background tecnológico entonces eso puede ayudar a clarificar un poco todas estas conversaciones confusas
0: Sí, incluso Warren Buffett es bastante famoso por una entrevista que le hicieron hace unos años donde el tipo salió diciendo claramente así, poniéndose firme de que él jamás iba a invertir en tecnología, que para él tecnología uh -huh. era algo muy intangible, que eran estupideces que podían ser destruidas. O sea, estamos hablando, ni siquiera, no estamos hablando 10, 15 años atrás, estamos hablando 5 años atrás. O sea, Amazon ya, Google, todos estos ya uh -huh. eran este, gigantes. Y, y bueno, de vuelta, Michael Boris se puso a, a pelear con los eh, fondos con los federales allá y salieron los cálculos introduciendo todos los valores y, que, y luego desenterraron de que habían cambiado la ecuación para calcular la inflación, para tratarla de ser más, más sencilla, ¿verdad?, que la, el verdadero cálculo fue lo dejaron de utilizar en 1980 y utilizando el cálculo de los 80 des descubrieron que la inflación del dólar ahorita está en 14%. Pero si le si le sumas a eso este los el levón de costos del país, de la gasolina, de un montón de cosas por otras crisis eh, de los de, de los de, de vida, todo, todo eso, ¿verdad? Entonces realmente se está, o sea, tu dólar está comprando 22% menos cada año en la situación actual, cada dólar está este, está perdiendo 22% de valor, entonces ten tengo gente como mi amiga o mi tío, que, que son bastantes ahorradores, ¿verdad? Y están felices porque les han ofrecido 5% de interés, y están perdiendo 22% de su valor cada año o sea, Bitcoin sí, sí. por sus bajadas y subidas, si ya miras el la escala desde que salió, o sea por mucho que baje yo invertí bajo y ha pegado bajones horrendos en estas últimas semanas y en ningún momento he perdido de, de, de los bajones que yo compré. si
1: Sí, hay, acá como argentinos hay un, una cultura de, de ahorrar en dólares y nadie quiere el peso y la gente se aferra al dólar, pero últimamente por lo menos mi generación y generaciones más jóvenes ven que sus padres ahorran en dólares y los dólares están quietos, como decimos acá abajo el colchón, o están en la casa, o en una cuenta bancaria quietos, y cada vez nos molesta más eso. Algo que era impensable, o, sea, o uno se resguardaba en el dólar y estaba contento, y ahora, como decís, eh, inflación del 14% en el dólar es una locura. La gente ya, por lo menos, yo no paro de buscar alternativas a tener los dólares quietos. No, no, mi, mis amigos ya no queremos tenerlo quieto porque sabemos que estamos perdiendo poder adquisitivo. Eh, son conversaciones que por lo menos en Argentina son nuevas. Estamos acostumbrados a una inflación del 50-60% promedio anual, entonces obvio resguardarse en el dólar, es lo seguro. Ahora entendemos que el dólar también está teniendo inflación y empezamos a buscar alternativas. Son conversaciones relativamente nuevas acá, no sé qué tanto en tus pagos, pero... Eh, sí, sí, o sea, los gobiernos y sobre... Y esto lo vimos no solo en Estados Unidos, lo vimos en todo el mundo. Europa, China, Estados Unidos están emitiendo, 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 porque están intentando emparchar esta crisis con más dinero. Y eso lo único que genera es que el dinero valga menos. Eh...
0: Incluso Michael Burry, como tú dices, o sea, el, el referente de la gente que entiende tecnología, ¿verdad? Él no tiene creencia en el Bitcoin, él, él cree que cuando este colapse, el Bitcoin va a colapsar el 90%, ¿verdad? Eh, que, que todo se va a ir al la <risa> prácticamente. Pero hay otra persona que se llama Cathy Wood, que ella también es una... Mujer. de marquin ves? Ajá.
1: Ahí vale.
0: Entonces, ella es muy muy buena inversora también y ella sí entiende la tecnología. Y ella dice lo mismo que tú acabas de decir, y, o sea, Michael Burry no entiende tecnología. Tiene un, refer o sea, es más, has, creo que ya por el 2016, este Michael Burry puso una apuesta de varios millones contra Tesla pensando que Tesla iba a, a quebrar pronto, ¿verdad? Y, y mientras Tesla entra Katie
1: apuesta a favor. <ríe> Exacto, entonces ¿Katy? Katy es un ejemplo hermoso porque también en el mundo de las finanzas está dominada por los hombres y hay muy poca presencia femenina y eso genera una imagen que no ayuda porque quizás eh, una chica que está empezando a aprender sobre finanzas no tener muchos referentes femeninos, eso sin duda, no debe ayudar. Y Katy Woods se paró en la escena con un montón de tesis de inversiones muy controversiales donde todos los medios se burlaron de ella, todo el mundo dijo, esta chica está loca, él no entiende lo que habla, pero si uno prestaba atención, Katy Woods tenía argumentos extremadamente sólidos, y estaba tirando cátedra por todos lados, y la gente simplemente no quería escuchar, hasta que por supuesto llegaron los resultados. Yo soy una persona que, que comunica mucho en mis redes comunico en mis redes sociales sobre Tesla, aprendí muchísimo de Kathy Woods, Katy eh, eh, tira mucha data, y muy útil, muy valiosa, y tener referentes como ella, hoy se hace, su fondo creo que fue el fondo que más creció el año pasado eh, en el mundo y pasó de tener 2 eh, o 3 mil millones de dólares a más de 40. Y el respeto que se ganó del público por demostrar con sus resultados que ella entiende tecnología, eh, es, fue increíble. Y Katy es una de las personas más bullish o más optimistas respecto a las criptomonedas. Eh, ella entiende el cambio tecnológico que está viniendo detrás de esto. Así que nada, es, es, sería muy linda que la gente... Si alguien sabe inglés, que pueda escucharla, Katy. Eh, y si no, creo, no, quizás deben ya haber un montón de charlas de ellas subtituladas.
0: Sí, igual, o sea, eh, otra persona que creo que entiende bastante esto es Raúl Pal Creo que él es Uf. español, o tiene bastante, o tiene familia en España. Acu él, Group. Era, sí, él, él tiene todas sus, sus clases en inglés también. Pero el tipo es un macro inversionista pro. Toda la gente que sale en esa película de, de Big Short que estábamos mencionando eran clientes de él. Él estuvo bien involucrado en la crisis bancaria de Europa en el 2012, en la crisis del 2008 también. Él entiende muy, muy bien los problemas bancarios que tiene. Y él, a la par de Cathy Wood, son estos dos proponentes de que en caso de una crisis bien jodida, que creo que ya se nos viene encima con las malas decisiones de Estados Unidos y y el colapso que está sucediendo ahorita en China, gracias al, al Grupo del Grande Verdad y otras malas decisiones ahí, eh, eh, ellos son proponentes de que Bitcoin es la única el único bote salvavidas que tenemos, por así decirlo.
1: Sin dudas. Eh, yo lo descubrí este año a, a Raúl Pal y estoy muy sorprendido de la calidad de su contenido y la claridad de su forma de pensar y de comunicar lo que piensa. Eh, de hecho, en, en Instagram publico un montón de él y, y, y lo subtitulo porque me parece que vale la pena y es una lástima que quizás porque alguien no sepa inglés o no lo conozca él él, no, se esté perdiendo de sus consejos, entonces intento siempre traducir su contenido. Pero, nada, Rodri, la verdad que cualquier persona que esté escuchando esto, si ya está escuchando esto, es probablemente porque o está entendiendo algo de criptomonedas o está con la curiosidad de empezar a entender. Entonces, eso ya es un gran paso y... Eh, de acá a fin de año, cualquier persona se pueda empezar a sumergir de a poquito en este mundo, sin dudas va a tener una ventaja, así que eh, también me encanta que comunicadores como vos no, no, no estén tocando este tema, o sea, más latinos tenemos que entender, eh, no solo tenemos que entender sobre criptomonedas, los comunicadores, los educadores, los emprendedores, tenemos que empezar a, de alguna forma, a facilitar el acceso a, a este mundo, y para que la abuela, la tía, el primo, todo en el día a día, que quizás no tienen el tiempo y están apagando incendios eh, y no puedan sentarse a, como nosotros a profundizar sobre esta tecnología, ¿cómo hacemos que ellos entiendan? ¿Cómo hacemos que ellos puedan poner la conversación sobre la mesa? Creo que ese es nuestro trabajo y vos estás haciendo algo increíble al, al, al empezar a tocar estos temas en tu podcast.
0: Gracias, Frank. En fin, este, ah, una, una última recomendación para todos, eh, vayan a CryptoTribe, eh, ¿cuál sería la URL para que todos puedan ir a buscarla?
1: Es CryptoTribe, tri, crypto se pronuncia, CryptoTribe, con B larga, sería punto .la, de Latinoamérica, eh, o si no, booktribe.com, que seguramente en la descripción ahí del podcast van a estar los enlaces, cuando alguien... Pueden ver nuestro programa, pueden ver las fechas y entender todo de qué se trata. En cualquier consulta tenemos el chat, tenemos el número para que puedan hacer la, sacarse sus dudas. Nosotros como cuidamos mucho la comunidad y queremos que la gente que venga no simplemente pague un curso y consuma contenido, sino que vamos a crear lazos entre un montón de pares. Vamos a presentarles a Roxas de la industria. Queremos que esto sea simplemente una puerta de entrada y que la comunidad dure por vida. Por todos esos motivos nosotros le pedimos una postulación en video, que mucha gente suele ser muy tímida de por qué tengo que filmarme, porque no, no te puedo responder en un formulario contexto, no quiero que me vean simplemente queremos conocerlos no estamos evaluando oratoria ni, ni simplemente queremos entender por qué están muy interesados en este mundo, cómo les podemos ayudar de una manera súper genuina, si creemos que lo que están buscando no se acopla con nuestro programa le vamos a decir, esto no es lo que está buscando, y vamos a recomendarle el lugar donde sí, pero si alguien quiere rodearse de comunidad, si quiere entender las tecnologías descentralizadas, de a poquito, a su ritmo pero ir en profundidad Crypto3 va a ser un muy lindo lugar para arrancar y zambullirse en este, en este mundo.
0: Gracias Frank. ¿Algún consejo que puedas dar eh, o algo que no hayamos tocado en esta conversación?
1: Rodearse de personas que estén metidas en este mundo, porque sin dudas estar rodeado de otras personas que estén metidas en este mundo va a hacer que uno tenga ciertas conversaciones que solos no las va a tener. Eh, de poder empezar, de empezar a despejar el ruido de lo que realmente importa y, y no abrumarse con tanto contenido que hoy abunda en la televisión, en las redes sociales, abunda contenido y desinformación. Así, intentar crear comunidad, intentar rodearse de gente que esté metida. Un lindo espacio es y Si alguien quiere sumarse, hoy tenemos más de 500 miembros entusiastas y manijas, como decimos en Argentina, que no paran de aprender y compartir entre ellos todo el tiempo en Discord. Pero si no somos nosotros, buscar lugares donde estén creando comunidad, para que uno no tenga que estar aprendiendo solo. Creo que ese, acompañado, uno se va a ahorrar un montón de, de horas de aprendizaje o de horas de research y va a poder en, empaparse de este mundo de manera mucho más fácil.
0: Buenísimo. Muchas gracias por darnos su tiempo a explicar todos estos temas, tratar de simplificarlos, ya que de vuelta son muy complicados y muchas personas... Solo ven la complicación, se asustan y se alejan de eso. Pero me alegra que hayas pasado acá para tratar de aclarar dudas y ayudar a la gente. Y bueno, quiero solo mostrarte esto. Al inicio, uh -huh. ya empecé <ríe> a hacer un <ríe> <película. risa> antes de que este nuestro presidente saliera este de chistosín ¿verdad? Quiero, de, un par de estas, solo por esa decoración, ¿verdad? Al inicio, eso está, la gente está tan perdida acá que me sentí tentado de ir a un banco y, y darle las tres de estas y eh, hey, quiero que me las cambien a visto en verdad <risa> porque sabía que yo tenía era... un par
1: pero no en dorado las tenía en plateado y mi, mi cuñado lo agarró como el llavero así que lo tiene él ahora pero <risa> es un lindo recordatorio es un lindo símbolo para tener eh, como llavero y no gracias a vos rodri por la invitación y, y nada por dejarnos dejarnos a, desde bustro y poder compartir un poquito lo que hacemos acá
0: Benísimo. Bueno, este ha sido el último episodio de Emprende. Si tienen alguna duda o algo, háganlo en los comentarios. Y voy a dejar los links este, para Boost Drive y Crypto Tribe en la descripción de la entrevista. Así que ahí pueden chequearlos. Y si están interesados, altamente recomiendo que vayan al curso de ellas porque creo que les va a servir bastante. Y de vuelta, eh, esto lo estoy haciendo porque le he metido bastante. O sea, yo, yo leo rápido, en lo que va del año he leído 63 libros y porque tuve otros problemas que tuve que parar y enfocarme en otras, no le he leído más. o sea Y me he metido de lleno a, a, a cripto, a Bitcoin a entender eso y realmente creo en este punto que las personas que entiendan esta tecnología en los siguientes uno o dos años van a tener una ventaja abrumadora y van a sacar muchísimo más dinero de maneras que ni, ni se imaginan en cantidades que no se imaginan durante los próximos 10 a 15 años y las personas que no lo entiendan ahorita, se la van a ver bien difícil, se vienen tiempos complicados, así que es hora de aprender eh, espero que les haya gustado esta entrevista hasta
1: la próxima hasta luego Rodri, muchas gracias